0: DG Times 每日新闻。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供5月17号星期二科技产业的新闻重点。首先带您看到的是，中芯国际公布了今年第一季的财报结果，产能利用率突破 100.4% 毛利率超过 40% 大关，业绩亮眼。至于毛利率表现，中芯、革新与联电都大幅年增了 16.9% 到 18% 也反映出尽管消费性电子应用动能减弱，但是车用晶片、HPC 等领域接力成为代工厂的成长新动能。值得一提的是，中芯在今年第一季财报中，并没有像是以往披露各制程节点的营收贡献度，取而代之的是投片晶圆尺寸8寸与12寸晶圆的个别营收贡献度。但是这两者并不存在技术实力的替代关系，这样的处理方式是否有潜力呢？像是三星晶圆代工长久以来就没有单独披露营收获利数据，更遑论各制程节点的营收贡献。相较之下，外资与法人股东偏多的台积电与联电，在如实揭露财报的前提之下，反倒成为晶圆代工产业的艺术。上海封城对于晶圆代工业者革新的冲击如何呢？革新执行长 Tom Caulfield 在今年第一季法术会上表示，观察到客户对于低阶手机与 PC 相关晶片需求减少，间接正是多家业者所说，消费性电子市场的确受到了上海封城影响。另外，革新也遭受到半导体设备交期延宕的困扰。不过，在车用晶片、资料中心等客户应用需求强劲之下 ，Caulfield 强调，革新今年与明年的全产能已经被预定一空。尤其今年初，来自车用晶片等客户的需求，远远超出革新产能所能满足的 25% 以上。这也凸显了革新目前急需扩产。革新预定在纽约州新建猫塔二厂，这个计划仍在等待美国国会补贴案通过。今年全球手机市场将会陷入衰退已经成为共识，但是高通及联发科两家手机 A.P. 大厂仍然给出相当正面的猜测。与下游的忧心忡忡形成巨大反差。高通公布的财测数据仍然认为会比上一季小幅成长。执行长 Cristiano h Amon 更指出，虽然手机买气受到了全球多重负面因素影响，但是高阶机种的销售状况并没有像低阶手机受到那么大的冲击，对高通的影响相对有限。而联发科的财测前景与高通非常类似，都认为本季会比上一季微幅成长。对于手机市况的前景，联发科也坦诚，整体销售数量应该会下修，但是5 G 的渗透率还是会达到五成左右。凭借着规格升级趋势，公司的手机业务还是可以保持向上成长的动能。在伺服器供应链，虽然有华东封城以及长短料两片乌云存在，但是伺服器前景仍然晴空万里，因为北美云服务客户的动能强劲。广达、英业达都评估下半年将会优于上半年。英业达评估上下半年的出货比重为4 5五比五十意味着下半年出货将会再成长 22% 广达也表示，全年双位数成长动能不变。英业达总经理吴永才指出，上海厂的产能已经恢复五成，目前周围的供应链供货状况仍然卡卡，希望五月下半旬可以改善，到了六月可以把欠客户的订单都赶回来。至于长短料，广达表示，目前伺服器以及车用的长短料现象远比 NB 严重。如果有更好的工料状况，广达伺服器的出货会更为强劲。而英业达指出，长短料现象预估在未来三到六个月不会解决。受俄乌战争、中国风控以及通货膨胀这些因素影响，友达、群创今年四月份的合并营收都呈现下滑。友达大减了 27.9% 全创减少 13.8% 十背光模组厂商受伤更严重。中光电四月份合并营收比三月份大减 36% 瑞仪四月合并营收相较三月出现了腰斩。所幸相关订单看起来只是递延，五月份的业绩应该有望回补。以五月来看，大尺寸面板价格仍然持续滑落，目前电视面板价格已经下探到现金成本。IT 面板价格则是向现金成本靠拢，面板厂的亏损压力大幅增加。在这样的情况之下，供应链业者如何快速地调整产品组合、改善成本以及应应需求与库存状况，进行必要的产线调整，成为了当务之急。接下来看到中国汽车产业，今年4月份中国汽车整体产能几乎腰斩，不过中国自主品牌厂比亚迪等销量却逆势上扬。中国汽车工业协会统计，四月份中国汽车产至一百二十万辆，销售一百一十八万辆，月减幅度都破了百分之四十五。其中销量是近十年来中国月销量的最低点，因为新冠疫情影响，先后受到冲击的吉林、上海、北京这些地方，既是汽车业的生产重镇，也是重点消费市场。如今疫情趋缓，汽车供应链开始复苏。中国成联会秘书长崔东树表示。之前受到严重影响的长春汽车产能将会在5月全面恢复，上海汽车产业也将会逐渐的从应急模式转变为常态化的高韧性供应链管理模式。5月份新能源车的产销会比4月份暴增。全球加速发展电动交通载具之际，也为生产技术带来了革新与转变。熟悉铸造以及加工制成的达祥自动化指出了几个产业趋势发展重点。首先，在焊接以及研磨领域，自动化作业早已经被广泛应用。不止产量是人工焊接的好几倍，焊接品质的一致性也大幅提高，同时避免了焊接的蓝光与研磨的粉尘对作业员造成伤害。在产线管理方面，未来将会透过运用数位化、自动化以及弹性一站式的检测系统来监控整个生产流程的需求会提高，以应应订单日趋蓬勃的生产线。最后是刀具管理，可以利用 RFID 物联网技术，同时监控刀具库、刀具车以及机床刀具的使用状态，并且利用电脑系统与加工机台之间的资讯串联，尽可能的减少人为介入，降低出错率。调研机构 IDC 最新发布了数位转型支出指南，报告指出，在疫情略微放缓之后，今年将会看到更积极的数位转型科技投资成长。IDC 预测。今年全球数位转型的科技投资支出将会达到 1.8 兆美元，年成长 17.6% 而且到2026年都会保持这一种成长速度， 5年的年复合成长率预估为 16.6% IDC 预期今年数位转型三大优先重点包括了后端资源和基础架构、智慧制造和数位供应链优化，这三个投资领域的支出将会超过 6,200 亿美元。而其他将会在今年看到大量投资的营运重点，还包括了互联资产、设施管理以及用于企业营运用的数据和资讯等。美国离子阱量子电脑制造商 IonQ 去年10月在纽约证交所上市， 1 1月17号仍然有31美元的价格，半年后竟然跌到了 4.76 美元。另外一家今年3月在纳斯达克上市的 Regati 股价也从12美元跌到了6美元左右。去年9月上市的 Arket Quantum 市值更大跳水，让市场怀疑量子科技是否又是一场泡沫。目前学界普遍的看法是，离子阱量子电脑在扩充性上面本来就容易遇到瓶颈，而且量子电脑和量子通讯的商业化不会那么快发生。但是在制药业、化学业的优势是确定的，厂商应该要提前布局。另外，各国政府部门的投入仍在持续。像是美国将会在白宫下设置国家量子倡议咨询委员会。在台湾， 3月份政府跨部会首长宣布执行的量子科技专案计划，选出了中研院、清大、阳明交大、台大、中央、中原等学校17个优秀的教授团队，以及24家厂商携手打造台湾的量子国家队。根据科技部所属量子线上学院发布讯息。台湾在量子记忆体方面有领先世界的研究团队，其中以清华大学物理系的余依德教授团队以及中研院原分所的陈应成博士团队为代表。行政院核定五年内投入新台币八十亿元，支持量子科技以及发展量子产业的决心。其中最重要的工作之一，就是把过去十几年台湾学界的成果再做整合与聚焦，为在地的产业带来典范性转移。